0: 一来二去，二人相熟起来，无话不谈。有次王二喝醉了，无意中说出了自己杀死和尚一一事。少年听了也不置可否，只是点头而已。这位少年正是玉姑的丈夫曹郎。原来曹郎之父临终前曾拉着儿子的手，流着泪说：“人情冷暖大都是凭着贫富而定。我死后，你去投奔玉姑的父亲。”如果他能收留你，不毁婚约，你就算有个安身之处，不用到处搏。方毅他嫌你贫困，不肯接纳。我还有个朋友，你可去投靠，他就是交城县县令陈功，他与我为生死之交，我想他断断不会把你拒之门外。言毕，扶枕上作书，叔叔，交与曹郎。文说拿着我的书信求见陈功，他一定会帮助你。但你也要勤谨努,努力，好自为之。说罢，长叹一声，魂归九泉。所以，曹郎和玉姑出逃后，便投奔陈公来。曹郎假称自己已娶妻，而妻家贫无力追之地，故随自己一同前往。陈公果然念旧，留曹郎在府中做个文笔小更，但对他的心奉从优。从此，曹郎和玉姑总算有广安定的生活。一年多后，陈公从交城县令升任太原知府，曹郎也随其同往。陈公到任后，审理前任留下的积案，其中一件最为棘手的就是和尚被杀案。原来，自从井中发现和尚护体后，前任太原知府便亲家开宴，他见租上身上穿着普通人的衣服，不禁心中生疑，道：“和尚应身着僧衣，现身穿布衣是何道理？”于是令附近百姓们辨识，有人认出这是莫武的衣服，便向官府举报。于是捕购们将莫武收捕，认定他有杀人嫌疑。莫武大叫冤哀，捕购们不听。闻搜其家，欲得凶器，不想凶器未得，却搜得华丽的女子衣服及金银首饰若干。知府认为莫武开个小豆腐店，勉强糊口，家中不应用这等华贵器物。其来历定有问题。这时，张亮家诈护士也已有里正报官，知府怀疑衣服首饰是女护身上的穿在，传张亮上罚一任。张亮连说：“正是小女的东西，正是小女的东西。”于是知府让张亮与莫武对质，莫武仍称冤枉，说：“昨天夜里我正在磨豆腐，忽然外边有人敲门，开了着见。”身穿华丽外衣的女子站在门前讨水喝，我将她引进屋，觉察她是一个男人，心想她男扮女装肯定心怀不良，举棍要打他，她却跪地求饶，愿将身上所穿之衣及首饰与我换一步衣布鞋。我与他交换后，他急出门不知所往。我怎么会知道这是张亮家的衣物呢？张亮听了，虽然明知莫武说的是真情实话。却不敢承认那女户其实就是自以用和尚装扮成的，因为那样一来，自以就成了杀死和尚的凶手。于是他一口咬定说：“我女儿明明死后又诈户，怎能说她死后又变成一个和尚？我想一定是死人诈户后到处乱跑，跑到莫武家门口又将卧余地，莫武趁机扒走我女儿的衣物。”知府于是对莫武用刑，起先莫武还咬牙忍着。无奈人心似铁，官法如炉。几次大刑过后，莫武怎么咬牙也无济于事了，只好承认自己杀了和尚。再动刑，又承认自己扒走了女户的衣物。问将和尚护体扔到何处，凶器在哪，莫武却又信口胡编，说不出个所以然。因此官司拖了年多，至今未决，成了一件悬案。后来知府因为某事被御史参了一本。朝廷将其罢免，成功继任审理积案。看到这件案子时，认为莫武已是一个年近六十的老人，一夜之间又杀人又掠物，不合情理，其中必有可疑。于是召集手下的文书们共同商量。曹郎越看宗卷，见案件发生的年月日后，大为惊讶。回家后告诉玉姑，玉姑听了也说此案发生的月日。正是当初你我逃的当夜，案中文有我的衣服首饰，必与我有关。你将卷宗取回家，带我细观。第二天，曹郎将卷宗取回，交与玉姑细看。看毕，夫妻二人慢慢推想猜测其中的缘故。玉姑说，当日我既然与你私奔，父亲寻我不惑，也许会向姚家人托辞，说我暴死，以了结婚事。这倒很是和平情理，但又哪单来的什么乍月，使人迷感不解？玉姑以手托腮，想了半日，忽然叫道：“有了！我父既然向姚家人谎称我已死，但又苦于没有掩体，掩变会被人看破，于是忘记自以身穿女服而门求隐，这也在情理之中。如此说来，莫无以前的供词是真情实话。”那么杀死和尚的文当是谁呢？孤略想了想，将手掌轻轻二拍，拉道：“必是我父亲怕僧人走军漏泄秘密，所以又暗中派人将其追杀。如此，此案可结，只是可怜了我的父亲。”曹郎听后沉吟半响，忽然拍掌大笑道：“你说的对，真可谓一语道破天机。依你所言，在家推断。”那些请来念经诵佛超度死人的和尚们，三天两头见死人，岂有认不出活人死人的道理？如此看来，必定这些诵经的和尚们也一一被你父亲买通，众人暗中相互照应，以诈户遮人耳字。至于杀死和尚的凶手，我早已知道是谁，并不是你的父亲，你不必担心。此案马上即可真相大白。第二天。曹郎向陈公将事情经过以及他和玉姑的推测详述了一遍。陈公当即升堂，传张亮问话，问张亮案发当日情形。张亮仍供述如前。陈公闻闻你女得合并灭亡？”张亮答：“暴疾而亡，不知合并。陈公再问：“诈月后护体跑到什么地方？”张亮低头答道：“这应当问莫武。”陈公笑道。此事不须问莫武，我还你女儿如何？言毕，即派人请玉姑出见。玉姑缓缓来到堂中，立于书案之后，远远的朝张亮拜了拜，随后又向张亮说：“案已大白，父亲不要再是遮掩，自讨苦吃。”言毕，又款款的走到屏幕后边去了。张亮大惊失色，于是将当夜发现女儿私奔去金姑家索讨搬回木柜。柜中有死和尚是原原本本说了一遍。陈公及时派人传来金箍，问柜中和尚是何来历。金箍身至州衙，已是胆战心惊，丝毫不敢引购，于是将自己与和尚私通事供述出来。至此，全案真相大白。陈公派人依尊郎指点的地方去捉拿王三，不几天，差人从胶州将王二带到。陈公升堂一问，王三不打自招，陈公将其打入死牢，此案遂结。从此，陈公断誉如神的美名开始在当地传开来。而其实，此案所以能破，是靠了许许多多的巧合和妈然，这就是一般人所不知道的了。陆新剧《清朝野史大观》编写。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑，关注主播。主页更多作品在等你哦。